bien le bonjour à tous et à toutes, hein? bon matin et j'espère que vous vous sentez tous et toutes les bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici votre hôte Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque jour hein, parce que nous avons cette rencontre quotidienne du lundi au vendredi à 7 heures, c'est vers les 8 heures et aussi en rediffusion à 14 heures. Nous en sommes toujours dans ce chapitre, faut-il l'avouer, difficile. Hein? Ce chapitre qui comporte quelques complexités, le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Et j'espère que si vous n'avez pas tout saisi là, comme si c'était d'une clarté cristalline, vous ne vous en faites pas trop parce que c'est quand même la parole de Dieu. Hein? Alors on ne peut pas en faire le tour complètement, on ne peut pas en avoir une compréhension exhaustive. Nous grandissons toujours dans la compréhension de cette vérité qui nous a été gracieusement révélé par notre Dieu. Donc nous poursuivons notre démarche dans l'Épître aux Romains au chapitre 9. Nous lirons ce matin les versets 14 à 18. Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Des propos qui peuvent parfois apparaître étonnants lorsque nous avons une conception très humaniste, n'est-ce pas, euh, de Dieu. Mais lorsque nous avons euh, une conception de, de, de la divinité qui correspond à la révélation biblique, c'est loin de nous étonner, bien au contraire, mais ça vient nous réconforter. Donc, nous en venons ce matin à la question soulevée au verset 14, eu égard à la justice de Dieu. Que dirons-nous donc Il y a-t-il de l'injustice en Dieu et l'apôtre de répondre loin de là Cette question, bien sûr, vient naturellement du discours que Paul a tenu au verset 6 à 13, où il nous fait part du délicat sujet de l'élection, à savoir que Dieu choisit inconditionnellement qui va croire, et ainsi de façon imméritée être sauvé, et qui va s'endurcir, et donc de façon méritée être perdu. La sombre réalité d'un peuple qui périt, bon, elle a déjà été abordée au verset 3, alors que l'apôtre nous a partagé son chagrin face à l'état des gens de sa race qui sont séparés du Christ, ayant rejeté euh, ce dernier. Comment la parole de Dieu Et l'alliance avec Israël peut-elle tenir s'il y a tellement d'individus, s'il y a un si grand nombre de représentants de ce peuple-là qui demeurent dans l'incrédulité et qui, en conséquence, périssent Au verset 6, Paul répond que ce ne sont pas tous ceux qui appartiennent physiquement à Israël qui sont le vrai Israël. Et il y a euh, un reste, hein Il prend ensuite les exemples d'Isaac et d'Ishmaël, puis de Jacob et d'Ésaü, pour expliquer qu'à l'intérieur même d'Israël, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Permettez-moi de vous lire un peu plus avant ce que nous verrons ultérieurement au chapitre 11, verset 5. « De même aussi dans le temps présent, 
il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alors Isaac a été choisi et non Ishmaël. Jacob l'a été et non Esaü. Et c'est l'explication que Paul fournit du pourquoi de l'incrédulité et de la séparation du Christ d'un si grand nombre de gens de sa race. Ultimement, c'est donc dû à l'élection libre et inconditionnelle de Dieu, de certains et non pas d'autres. Et c'est ce que Paul rend explicite au verset 11 à 13. « Car les enfants n'étaient pas encore nés, Il n'avait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Dieu a choisi Jacob et rejeté Esaü, et ce, avant même que les enfants soient nés, et qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Ben, c'est ça que ça veut dire, l'élection inconditionnelle. Et l'apôtre savait pertinemment bien que les gens de son temps, pas uniquement eux d'ailleurs, hein, les gens d'aujourd'hui aussi, auraient de la difficulté avec ce concept-là, qu'ils seraient tentés de dire que Dieu est injuste, de choisir ainsi qui va croire, et ainsi de manière imméritée être sauvé, et qui ne croirait pas, et ainsi de manière méritée périr. C'est donc ainsi qu'il pose lui-même la question qu'il avait certainement maintes fois entendue. Hein, au verset 14, que dirons-nous donc, il y a-t-il de l'injustice en Dieu Et il répond catégoriquement, loin de là. Il n'y a aucune injustice en Dieu, Dieu n'est pas injuste dans l'élection inconditionnelle. Qu'en est-il donc Bon, c'est ce que nous avons commencé à voir au fil des dernières émissions et nous allons en faire une synthèse ce matin et y ajouter aussi quelques éléments nouveaux. Tout d'abord, nous lisons au verset 15 « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Paul ici fait appel à l'Exode. Il est en train de citer le chapitre 33 du livre de l'Exode, le verset 19, où nous lisons « L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et il s'en sert, il l'utilise comme un argument en faveur de la justice de Dieu dans l'élection inconditionnelle. Peut-être qu'a priori, ça peut nous sembler un argument un peu étrange. Essayons donc de comprendre quel est le raisonnement de l'apôtre. Quel est le poids de cet argument-là Bon, premièrement, la clé numéro un, c'est la gloire de Dieu inclut sa liberté absolue dans l'élection. Le contexte d'Exode chapitre 33, verset 19. Il est de première importance. Les versets 12 à 19 nous disent ce qui suit. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voix. » Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. 
Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Nous avons donc ici le contexte. Et c'est l'affirmation de la liberté de Dieu dans la miséricorde qui nous est proclamée par Moïse comme une expression, comme une manifestation de la gloire de Dieu, une manifestation de son caractère et de son nom. Hein, le nom représente, définit la personne et l'œuvre de la personne bibliquement. Alors c'est la raison pour laquelle... Paul choisit de citer ce qui ne semble être qu'une réaffirmation d'une réalité. « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Dieu est entièrement libre. Il n'est soumis à aucune contrainte de quelque sorte, aucune contrainte extérieure dans son action. Et dans ce contexte d'Exode 33, cette liberté se présente comme l'essence de ce que ça veut dire être Dieu. C'est l'expression de son nom Yahweh, « Je suis qui je suis, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, c'est mon nom, c'est ma gloire, c'est ça, en bout de ligne, être Dieu. » Et c'est la première clé pour comprendre l'argument de l'apôtre quant à la justice de Dieu dans sa liberté dans l'élection. L'autre clé, c'est la compréhension de Paul eu égard à la justice de Dieu. C'est l'essence de la justice de Dieu, c'est son engagement à maintenir et à manifester la valeur infinie de sa gloire et de son nom. La justice de Dieu, c'est essentiellement son, son engagement, je dirais son indéfectible allégeance à sa gloire, à son nom. Dieu est juste dans la mesure où il maintient, où il manifeste l'honneur de son nom. Il est juste lorsqu'il accorde la plus grande valeur à ce qui est de la plus grande valeur. Et existe-t-il quelque chose de plus grande valeur que sa gloire Souvenons-nous de ce que l'apôtre nous a rappelé là dans Romains 3, 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Notons que le péché est défini en relation avec la gloire de Dieu. Le péché déprécie, dévalorise hein, la gloire de Dieu. Et Paul, de poursuivre au verset 24 et 25, avec la solution, le remède divin au dommage causé à la gloire de Dieu par le péché, ou c'est la raison pour laquelle il écrira, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ce que nous voyons ici, c'est que Dieu a envoyé Jésus mourir et que par ce sacrifice-là, 
le sacrifice du Christ en croix, la justice divine est pleinement satisfaite, la colère de Dieu est apaisée, de sorte que Dieu s'est rendu à nouveau propice. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est la propitiation. Il nous rend Dieu propice. Dieu s'est donc rendu en Jésus-Christ propice aux pécheurs qui avaient entaché sa gloire et qui maintenant, en Christ Jésus, sont justifiés comment Par la foi seule. Pourquoi la justice de Dieu devait-elle être assurée de la sorte Ben, en raison du fait de Romains 3.25, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Dieu avait agi, en, en quelque sorte, comme si sa gloire n'avait que peu d'importance, hein, de sorte que sa justice, son indéfectible allégeance à sa gloire, pouvait être, d'une certaine façon, remise en question. Cependant, sa gloire, d'une valeur infinie, elle l'est, et Dieu ne serait pas fidèle à lui-même s'il ne la maintenait pas et s'il ne la manifestait pas. Ainsi donc, Pour justifier des pécheurs, comme nous qui avons entaché sa gloire, qu'est-ce qu'il fait Dieu Ben, Il révèle l'infinie valeur de cette dernière, de sa gloire, en la revendiquant par le sacrifice de son propre Fils qui vint mourir pour la gloire du Père. Ainsi disons-nous dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, versets 27 et 28, Maintenant, et c'est Jésus qui parle, hein, maintenant mon âme est troublée, Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Voilà, glorifie ton nom, gloire à ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Voyons-nous comme c'est simple et comme c'est cohérent. La conclusion de Paul, donc, c'est qu'il n'y a aucune injustice en Dieu dans l'élection inconditionnelle. Et la conclusion à laquelle, donc, Paul en vient, c'est celle-là. Il n'y a aucune injustice de la part de Dieu dans l'élection inconditionnelle. Et il réaffirme ce caractère inconditionnel de l'élection divine en Romains, chapitre 9, verset 16, que nous avons lu ce matin et que je vous relis. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le, le choix ultime de Dieu ne repose aucunement sur la volonté ou sur le comportement humain. Cela ne se pourrait pas en raison de la volonté asservie au péché depuis la chute. Puis, Au verset 17, l'apôtre ajoutera, « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Et c'est une autre citation de l'Ancien Testament qui soutient son affirmation. Ici, au verset 17, Paul cite encore une fois le livre de l'Exode, cette fois-ci chapitre 9, verset 16, et il en tire une conclusion Au verset 18, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est tout à fait similaire à ce que nous avons vu au verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Verset 18, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. 
tout à fait similaire. Sauf qu'au verset 18, l'opposé de la miséricorde est aussi mentionné, à savoir l'endurcissement. Donc, on voit bien ici le fil de l'argumentation de l'apôtre. Il écrit au verset 13, il cite au verset 13 cette portion d'écriture de Malachie, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. L'un est choisi et l'autre est laissé. » Il y a deux côtés à l'élection. Choisir, bien sûr, veut dire prendre quelque chose et laisser autre chose. Choisir, ce n'est pas tout prendre, ce ne serait plus un choix. Et c'est ce que nous disions lors de notre émission précédente. Nous avons toujours tendance à placer l'homme au centre de notre raisonnement. Et lorsqu'on fait cela, ben, on crie à l'injustice de la part de Dieu dans la doctrine de l'élection. Ce que nous voulons dire en réalité, c'est comment Dieu peut-il faire une telle chose à un homme Cependant, si comme la Bible, si comme la Bible le fait, nous commençons avec Dieu. Là, notre perspective change considérablement. Dieu n'existe pas pour l'homme, mais l'homme existe pour Dieu. Dieu a tout fait pour sa gloire. Et qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu, sinon que la révélation de ses attributs Le dimanche matin, lorsqu'on se réunit pour chanter les louanges de Dieu, on n'est pas en train de se chanter des mélodies, des chansons les uns aux autres pour exciter nos émotions. Louer Dieu veut dire proclamer en chant, entre autres choses, ses attributs. C'est révéler ses attributs, les reconnaître. Et Dieu révèle sa gloire dans sa création. Quelle création majestueuse et glorieuse qui rend témoignage à la gloire de son auteur. Lorsque Dieu envoie au châtiment éternel des pécheurs qui ne méritent que le châtiment éternel parce qu'ils ont entaché sa gloire, il révèle sa grande justice. Il révèle qu'il n'est pas ce Dieu bonasse, moumou, là, hein, qui pense par-dessus le péché comme si rien n'était. Dieu ne viendra pas se salir les mains dans notre péché. Alors, il démontre, il révèle sa justice lorsqu'il envoie au châtiment éternel des gens qui méritent le châtiment éternel. Que révèle-t-il maintenant dans le salut accompli en Christ Jésus Il révèle sa grande miséricorde. Il révèle sa grande miséricorde et sa grâce en accordant le salut d'une manière extraordinaire, hein, en faisant en sorte que la grâce et la justice s'embrassent au calvaire, comme dit le cantique. Hein, il, il, il fait donc grâce à des pécheurs qui méritaient le châtiment éternel, mais il leur assure la félicité éternelle en Christ Jésus. Il est en train de révéler un autre de ses attributs, sa grâce infinie, sa miséricorde étonnante. Vous savez, ce qui est surprenant, ce n'est pas que des gens aillent à la perdition éternelle. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que certains soient sauvés, puisque tous méritent le châtiment éternel. Ah, la petite phrase que les gens n'aiment pas voir, « Dieu endurcit qui il veut ». Pour bien démontrer par l'Écriture que Dieu endurcit qui il veut, Paul se tourne vers le grand récit de l'Exode d'Égypte à nouveau, et il revient au chapitre 9 d'Exode, verset 16, qu'il cite en Romains, 9-17, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Et au verset 18, il ajoute ainsi, « Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » La question que nous devons maintenant nous poser est la suivante. Dieu est-il actif dans l'endurcissement Qu'est-ce que l'Écriture veut dire lorsque elle dit je un, je, Dieu endurcit qui il veut Bien, permettez-moi de vous donner une illustration 
de ma tendre enfance. Alors, vous, si vous êtes des auditeurs et des auditrices habitués, vous savez que je vous parle très très souvent de mon lac Saint-Jean natal. Alors, lorsque j'étais petit, mon papa, dans la région de Mistassini, dans le rang Saint-Louis plus précisément, il avait ce qu'on appelait une briqueterie, d'autres appellent ça une bricade. Quoi qu'il en soit, on fabriquait de la brique, voyez-vous. Et ça se faisait avec de l'argile. Et nous qui étions petits, mes trois frères et moi, on se délectait avec l'argile parce que on se fabriquait toutes sortes de petits camions, des autos. Vous savez, c'était avant que Toys R Us et les autres magasins là de jouets viennent sur le marché. Hein. Et lorsque mon papa mettait les briques dans le four pour cuire la brique, on mettait également nos petits jouets. Et lorsqu'ils ressortaient, ils étaient très solides et on pouvait jouer longtemps avec eux. C'était un peu lourd cependant, mais c'était très efficace. Ce qui est intéressant avec l'argile, c'est que tant et aussi longtemps qu'on la manipule, qu'on la manie, elle garde sa mollesse, elle garde sa flexibilité. Maintenant, si vous prenez une motte d'argile, que vous la placiez sur une tablette pendant une journée ou deux, elle devient complètement dure et elle n'est plus utilisable. C'est précisément ce que l'écriture veut dire par endurcissement. C'est Dieu qui cesse d'opérer finalement une œuvre De, de, une œuvre de sensibilisation dans le cœur de quelqu'un. Euh, la, la parole nous dit à un certain moment avant le déluge, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec eux. » voyez C'est Dieu qui laisse les gens à leur perdition, à leur dépravation, de sorte que leur cœur s'endurcit. Il n'y a donc pas de parité entre la doctrine de l'élection et celle de la réprobation. La doctrine de l'élection, c'est Dieu qui en choisit certains à salut et il laisse les autres à leur sens réprouvé. L'élection inconditionnelle, donc, n'est pas en conflit avec les conditions réelles. Si Dieu n'opérait pas par élection, personne ne serait sauvé. S'il nous laissait à notre endurcissement, nous irions tous à la perdition éternelle que nous méritons d'emblée. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Hein? Romains 10, chapitre 9, Romains chapitre 10, verset 9, que nous verrons dans quelques émissions en témoigne. Et c'est en raison d'un cœur dur et impénitent qu'un grand nombre ira à la perdition éternelle. Romains chapitre 2, verset 5 nous dit, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Notre justification exige la satisfaction d'une condition réelle, à savoir la foi en Jésus-Christ. Quant aux conditions réelles pour la damnation, nous les avons vues en 2.5, endurcissement du cœur et incrédulité. Il Il existe donc un choix réel que nous faisons et qui nous unit au Christ, de sorte que nous sommes revêtus de sa justice pour la vie éternelle. Il s'agit d'un choix réel. En Adam et en nous-mêmes, nous résistons à la vérité et nous méritons la condamnation. Hein? L'élection inconditionnelle que Paul nous expose ici ne vient en rien contredire cette réalité-là. Ce que la doctrine de l'élection inconditionnelle nous enseigne, c'est que Dieu choisit qui va faire partie de ces deux groupes, qui va croire et de manière imméritée être sauvé, et qui va se rebeller et de manière méritée périr. Permettez-moi de clore l'émission de ce matin par deux implications fondamentales à ce que nous venons de dire. La première, nous devons croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour notre salut. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 
N'essayons pas d'être plus sages que Dieu. Ne disons pas, bon, ben Dieu choisit qui il veut, je n'ai donc pas besoin de le choisir. La Bible me dit, Josué chapitre 24, verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ne disons pas, pourquoi saisirais-je Christ, si c'est lui qui me saisit? Disons plutôt avec l'apôtre Paul, en Philippiens 3.12, je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Ne tentons pas d'être plus sages que la parole de Dieu, mais humilions-nous sous la puissante main de Dieu, afin d'être élevés au temps convenable. La deuxième implication, si nous avons cru, prenons bien garde de nous en glorifier, comme si c'était là notre propre accomplissement. Gare à l'orgueil, hein? Gare à l'orgueil. Romains chapitre 6, verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. C'est pas grâce soit rendue aux croyants. Non, c'est grâce soit rendue à Dieu. L'enseignement biblique est d'une clarté cristalline sur ce sujet aussi. C'est Dieu qui sauve, et tout sujet de nous glorifier est exclu en raison du principe de foi et de la vérité de l'élection inconditionnelle. Romains chapitre 3, verset 17, où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. 1 Corinthiens 1, 27-29, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. En conclusion, chers amis, en conclusion, croyons au Christ Jésus et rendons-lui grâce pour le précieux don de la repentance et de la foi. J'ai excédé un tout petit peu mon temps ce matin, je m'en excuse même pas, parce que ça valait la peine, je pense bien. Hein? Alors, ça se termine quand même ici. Le temps de vous rappeler que l'émission vous revient en rediffusion à 16h cet après-midi. Le temps de vous rappeler que vous pouvez également nous visiter sur notre site internet, foi fm.com. Vous y trouverez également, si le cœur vous, dit de nous, vous en dit de nous écrire, vous y trouverez nos adresses courriels et n'hésitez pas donc à nous faire connaître vos commentaires ou vos questions si vous en avez. Vous pouvez également nous écrire par voie postale, là. l'adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088 Québec QC. G1H2S5, numéro de téléphone. Nous avons une boîte vocale qui va accueillir vos coordonnées ou votre message. Pour la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province. Un numéro sans frais, donc 1-877-659-0251. Bonne journée, que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et j'espère bien sûr vous retrouver à la prochaine.